0: do GE, eu sou o Rodrigo Capelo este é o Dinheiro em Jogo. Você certamente já ouviu falar em Profut, Mania, Refis, programas criados pelo governo para tentar sanar as dívidas fiscais dos nossos clubes de futebol. Hoje nós vamos voltar ao passado para entender desde quando os nossos dirigentes não pagam impostos. E ainda vamos tentar compreender uma nova solução que governantes e cartolas encontraram, a transação tributária. Neste episódio, nós vamos ter duas participações. Primeiro, vamos conversar com o advogado Fernando Franco. Ele tem especialização na área tributária e vai nos ajudar como uma fonte técnica. Depois, nós vamos conversar com João Paulo de Almeida Melo, também advogado tributarista, responsável pelo acordo do Cruzeiro com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, uma transação tributária. Antes de qualquer coisa, eu quero introduzir o assunto adequadamente. Até porque eu não quero que você saia deste podcast com a impressão de que é apenas um manual para tirar dúvidas sobre transação tributária. Isso importa mais para advogado do que para torcedor. O que eu quero hoje aqui é que você termine esse episódio com uma visão mais abrangente e mais crítica em relação ao papel do Estado sobre o futebol, em relação à situação dos nossos clubes nas suas dívidas fiscais e como um assunto está diretamente ligado ao outro. Sabe desde quando os nossos clubes sonegam impostos? Pelo menos desde 1970, na época em que essa musiquinha aqui era usada pela ditadura militar para exaltar a seleção brasileira, ao mesmo tempo em que o futebol exaltava a própria ditadura militar. 90 milhões em Clube de futebol emprega jogador e promete a ele um salário que, em comparação a cidadãos comuns, é exorbitante. Sobre esse salário, precisam ser pagos impostos como o INSS, que na época era chamado de INPS, e obrigações trabalhistas como o Fundo de Garantia. Só que o dirigente não paga com a desculpa de que precisa contratar reforço, ganhar título, fazer o torcedor feliz. No início dos anos 70, muitos clubes brasileiros estavam em situações muito difíceis do ponto de vista financeiro. E aí, na hora de pagar alguém, o governo vai sempre para o fim da fila. O dirigente prefere acertar com o jogador, com o empresário, e aí a parte mais fraca é sempre... O, público. o que é que fez a ditadura militar? Em 1972, o governo assinou uma portaria permitindo que os clubes parcelassem as dívidas fiscais e as pagassem com percentuais das bilheterias. A princípio, 3%. Enquanto isso, o povo cantava o jingle da seleção Distraído e Contente. Salve a
1: seleção! Todos juntos vamos pra frente Brasil!
0: O parcelamento foi feito de um jeito interessante para o dirigente. Esses 3% das bilheterias, que eram redirecionados para pagar as dívidas fiscais, se aplicavam somente aos jogos do Campeonato Nacional. E o Campeonato Brasileiro, que ainda não tinha nem esse nome na época, não era ainda o que nós conhecemos hoje na época, os estaduais estavam em alta. E os amistosos também eram importantes para as contas dos clubes. Os dirigentes conseguiam ali os seus jogos tanto dentro do Brasil, quanto fora do Brasil, para tirar ali uma parte interessante da arrecadação. Isso foi instituído, né, essa essa ferramenta de usar 3% das bilheterias para pagar as dívidas fiscais, ela foi instituída por decreto do então presidente Emílio Garrastazu Médici.
1: Corre do edifício do Congresso Nacional em Brasília a Convenção Nacional da Arena, homologando a candidatura do general Emílio Garrastazu Médici à presidência da República, bem como a do almirante Augusto Rademacher à vice-presidência.
0: Médici assumiu a presidência do Brasil em 1969 e ficou até 74. Além de ter sido o período mais sangrento da ditadura militar, foi o período em que o futebol brasileiro foi reestruturado para atender a uma noção de futebol nacional. A loteria esportiva foi criada para que as pessoas tivessem interesse em assistir os jogos de outros estados, conhecer outros times para poder apostar em todo mundo fazia parte ali. O futebol também passou a fazer grandes dívidas nessa época. E foi nesse cenário que o governo permitiu reparcelar essas dívidas fiscais por não pagamento de impostos. O trechinho que você acabou de ouvir é uma reportagem que está no Arquivo Nacional. O drama financeiro continuou e a palavra aqui não é minha. Em 1976, o governo voltou a mexer no INPS para facilitar o pagamento de grandes devedores. A reportagem do jornal O Estado de São Paulo teve o seguinte título, abre aspas, clubes, os grandes beneficiados, enfim, livres do drama da falência, fecha aspas. Olha que coisa melodramática. Além de tudo, o texto também bastante puxa-saco. Foi um momento... esse relatado pela reportagem, em que o percentual passou a ser aplicado sobre todas as partidas, nacionais, estaduais, amistosas. Em contrapartida, a taxa de 28% sobre a folha salarial que era cobrada a título de INPS, deixou de ser cobrada. Agora, apenas 5% das bilheterias. Então, tira com uma mão, dá com a outra, você vai percebendo que o governo sempre teve uma postura muito paternal, com o futebol brasileiro. Eu vou adiantar aqui um pouco a linha do tempo, senão a gente vai estourar o tempo do episódio. Eu poderia lembrar também que nos anos 90 tentaram usar a legalização dos bingos para gerar novas receitas e sustentar novos acordos com o governo, mas essa é uma parte da nossa história que vai ficar para uma outra hora. O fato é que os clubes continuaram a se endividar e, mais grave, continuaram a sonegar impostos. Nos anos 2000, já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a política se movimentou de novo para tentar dar uma solução às dívidas fiscais dos clubes de futebol. Foi criada a Timemania, uma loteria esportiva que criaria uma receita nova para os clubes e que seria usada para pagar as próprias dívidas com o governo. Nós vamos começar ouvindo uma mensagem que é menos informativa, mas que vai te dar uma noção do que se dizia na época pelo então presidente o Lula.
1: Imaginem a muralha da China. Imagina quanto tempo levou para construir aquilo. Imagina. Quantas vezes as pessoas que iam trabalhar desanimavam... Será que a gente vai chegar ao final? Então quero que vocês imaginem que nós estamos dando um passo... Um passo importante numa caminhada que nós temos que concluir daqui a algum tempo... Que é recuperar o futebol brasileiro para nós brasileiros.
0: A muralha da China levou quase dois mil anos para ser construída. Dois mil anos e pelo longo período que o futebol brasileiro vem sendo sustentado com dinheiro público, pela incrível dificuldade que a gente tem de soltar a mão do Estado, né? a gente aqui, o futebol, olha que é capaz que a gente vai igualar o tempo de construção dessa muralha. Agora nós vamos ouvir o que projetava o então ministro do Esporte, Orlando Silva, em uma entrevista concedida por ele para a Agência Brasil em 15 de junho de 2008 até por ser o responsável pela pasta, né, o ministério, e também pelo projeto da Timmania, ele vai ser muito mais objetivo.
1: A Timmania cumpriu com sua implantação o um primeiro objetivo, que é permitir o realinhamento fiscal dos clubes. Na medida que a Timmania foi implantada, todos os clubes que aderiram, os 80, consolidaram as suas dívidas, planejaram as suas dívidas e o que é muito bom, passaram a situação de adimplência e de regularidade fiscal. Desde que a Timania foi implantada, todos os clubes que aderiram continuam em dia com o fisco, regularmente têm contribuído com as suas obrigações. Então ela já atingiu o primeiro objetivo de regularização da situação fiscal dos clubes. Um segundo objetivo é criar uma receita nova para os clubes. E eu creio que hoje nós ainda não atingimos plenamente o potencial da loteria, mas é uma loteria. É um produto que está no mercado de loterias. Acredito que o o público vai se acostumar a apostar na Tim A sua divulgação, que deve crescer, a Caixa Econômica Federal está determinada a expandir a divulgação. O crescimento da sua divulgação deve estimular mais a, 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 as apostas da timania. E eu diria que 2008 é o ano de lançamento e 2009 seguramente será o ano de consolidação da timania, no que diz respeito à arrecadação, mas no que diz respeito ao aspecto fiscal e regularidade dos clubes já foi alcançado plenamente.
0: Elementos importantes dessa fala do Orlando Silva, que eu quero que você preste atenção. Primeiro, os clubes puderam renegociar as dívidas fiscais e passaram a ter regularidade fiscal. Até aquele momento, meses depois do lançamento, os 80 clubes que aderiram mantiveram os pagamentos em dia. Segundo, achava-se que a loteria esportiva ia gerar uma fortuna para os clubes e para os demais envolvidos. E aí é que tá o problema. Quando a Time mania foi lançada, a expectativa do governo era de que ela geraria 512 milhões de reais já no primeiro ano de existência. Esse dinheiro seria repartido em 46% para os ganhadores do prêmio, né, as pessoas que apostam, 22% para os clubes de futebol de todas as divisões, os 80%. 20% também para pagar os próprios custos né, da loteria, além de percentuais pequenininhos para Ministério do Esporte, Fundo Penitenciário Nacional, Santa Casa da Misericórdia, Lei Agnelo Piva, Seguridade Social e daí para frente. Veja só, 512 milhões de reais já no primeiro ano era a expectativa. A realidade é que entre 2008 e 2011, a média de arrecadação foi de 126 milhões de reais, porque as pessoas não gostaram da timomania e não apostaram nela tanto quanto se imaginava Não havia dinheiro suficiente nem para gerar uma nova receita para os clubes, nem para pagar as, dí- as dívidas fiscais, e aí, <risos> vamos fazer aqui um cálculo bobo, né? Se já tinha menos dinheiro, tinha coisa de um um quinto do que era necessário. Você ainda tinha que calcular que só 22% desse valor ia para os clubes e depois você tinha que dividir isso por 80. Então, deu uma mixaria para cada clube envolvido. Ah, mas e se a Caixa Econômica Federal investisse em mais publicidade? Tem gente que defende essa ladainha com fervor, com espaço na imprensa, sem que ninguém questione até hoje. A gente vai falar mais disso mais para frente nos nossos papos com os nossos convidados. Passaram-se anos e os clubes de futebol voltaram a sonegar impostos, além de não lidar com o endividamento que já existia antes da Time Mania. Em 2015, veio mais uma solução do governo, o Profut.
2: Esta legislação que foi sancionada por mim, ela vai permitir e que, de fato, é como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal do futebol, ela vai permitir uma renegociação das dívidas. E isso vai trazer, eu tenho certeza, um grande alívio aos clubes de futebol e, em alguns casos, inclusive, vai viabilizá-los.
0: O Profute foi mais um programa de refinanciamento das dívidas fiscais. Você percebe pela fala da então presidente Dilma Rousseff, nesta data, 11 de agosto de 2015, ela estava diante de presidentes de clubes, inclusive Eduardo Bandeira de Melo, então no Flamengo. Você percebe que a Dilma tinha uma preocupação de viabilizar o futebol. Dívidas fiscais somavam bilhões de reais com B de bola, e os clubes sofriam bloqueios, execuções, penhoras, não conseguiam investir em futebol. Mais uma vez, o governo quis ajudar. Na verdade, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, é que futebol dá voto. Então, aquele político que consegue colar a sua imagem numa pretensa solução do futebol, logicamente, vai ter força na eleição. Segundo, Relação com o dirigente de futebol importa, não por acaso, o presidente de um clube tem um acesso extraordinário, fácil, ao presidente da república. Basta ali pedir um horário, ele consegue falar com o presidente. Empresários não conseguem. Este dirigente representa, de certa forma, milhões de pessoas, então é melhor ter boa relação com ele. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não necessariamente os políticos que fazem esses acordos estão pensando no melhor para o mercado ou para o público para as pessoas, e sim, você tem várias relações de poder e de política que estão envolvidas ali. A diferença do Profut é que o governo tentou colocar regras. É, a gente vai ouvir agora mais um trechinho do que disse a então presidente Dilma Rousseff ao apresentar o refinanciamento.
2: Nós apoiamos o saneamento financeiro dos clubes e vamos garantir condições adequadas para o parcelamento das dívidas. E, sobretudo, o que nós queremos é que essa renegociação resulte em um equilíbrio financeiro sustentável, ou seja, que tenha durabilidade e que seja
0: viável. Que seja viável. Como é que o governo faria isso, colocando contrapartida? Ele entrega facilidades no refinanciamento das dívidas, mas exige que os clubes aderentes cumpram regras de governança. Vou reformular. O governo, ele dava ali um desconto em multas, juros, encargos, ele facilitava o pagamento, ele deu 240 meses para pagar 20 anos para que os clubes pudessem pagar os seus impostos atrasados. Em contrapartida, ele queria que os dirigentes seguissem algumas regras, como, por exemplo, manter os impostos correntes em dia, não ter prejuízos exagerados, não gastar acima de um tal percentual da receita com o salário do jogador, enfim, algumas regras que foram até inspiradas no futebol europeu para tentar estimular uma responsabilidade financeira e fiscal. O órgão que fiscaliza o Profute é a UpFute. Os problemas foram variados. Houve casos de clubes que nem conseguiram aderir ao Profute porque não conseguiriam pagar as parcelas de tanto dinheiro que eles devem. A gente está falando aqui do caso do Guarani. Houve também Casos de clubes que entraram no Profute não cumpriram essas regras de governança e acabaram sendo excluídos. Eu vou lembrar do caso do Santa Cruz, excluído já em 2018, mas vários outros passaram por isso. E houve um caso especialmente importante pelas dimensões do clube e das dívidas, o do Cruzeiro. Entre 2015 e 2019, mais de 300 milhões de reais deixaram de ser pagos pelo clube em impostos, tanto nas parcelas quanto nos impostos correntes. E depois de um processo relativamente longo, o clube foi excluído do Profute pela UpFute. Aqui eu quero também fazer uma crítica que é importante você ter em mente. Quando um clube como o Cruzeiro deixa de pagar 300 milhões de reais em impostos, ele faz parte de um campeonato disputado por outros clubes. E esses outros clubes, muitos deles, estão pagando os impostos. Então, o Cruzeiro tem uma vantagem indevida, inclusive esportivamente. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil de 2017, ganhou a Copa do Brasil de 2018, ambas com doping financeiro. Outros clubes poderiam ter vencido o Cruzeiro se tivessem melhores jogadores, se estivessem gastando mais, mas eles não fizeram. Então, você tem aqui um desequilíbrio, inclusive esportivo, para o clube que não paga o imposto e que não sofre nenhum tipo de consequência. Muito bem. O Cruzeiro foi excluído do Profute. Fez diferença? Não fez. E por que não fez? Porque o Cruzeiro encontrou uma nova maneira de refinanciar essas dívidas fiscais sem precisar de qualquer brecha ou mudança no Profute. Entrou em cena a transação tributária. Então, a partir de agora, a gente vai voltar ao presente e vai tentar entender com profundidade do que se trata. O contexto que nós traçamos até aqui vai ser útil, você vai perceber. A pessoa que vai nos explicar sobre transação tributária da maneira mais técnica, isenta e clara possível é o Fernando Franco, advogado tributarista. Tudo bem, Fernando?
2: Tudo bom, Rodrigo? Como vai? Eu sou advogado tributarista desde o início da minha carreira, atuo nessa área. Atuo em empresa, não em escritório, no setor de telecomunicações. Porém, em razão da minha paixão pelo futebol... Já de há muito tempo eu venho acompanhando os desdobramentos da legislação tributária, o impacto dos temas tributários para os clubes de futebol. E é aqui também, é o caso né, do assunto da transação tributária que foi instituída recentemente é de grande relevância para os clubes de futebol que têm passivos enormes com a União Federal principalmente.
0: Legal, eu queria deixar claro para o nosso ouvinte que o Fernando ele não presta serviços para clubes de futebol, mas ele tem certa proximidade com o Fluminense. O Fluminense já te usou ali para entender alguma coisa, né?
2: É Exatamente, eu integro um grupo de conselheiros informais da diretoria jurídica do Fluminense, do vice-presidente Geraldo Yunes. A gente auxilia, assessora, mas sem nenhum vínculo né, profissional, sem prestar serviços ao clube, sem receber remuneração por isso.
0: Legal, vamos lá, Fernando, transação tributária, e se a gente for explicar para um torcedor que está na mesa do bar e está preocupado com o clube de futebol dele, transação tributária o que é? É para devedores, tem impostos atrasados, enfim...
2: Exatamente, a transação tributária ela é, uma, é um mecanismo para que devedores, contribuintes regularizem seus passivos com o credor público, nesse caso aqui a União Federal. É, ela é diferente dos parcelamentos. Né? No, no, historicamente, no Brasil, a forma é, é, encontrada pelo legislador para dar oportunidade para os contribuintes para que regularizassem seus passivos tributários eram os parcelamentos conhecidos popularmente como refis. É, e esses parcelamentos eles eram instituídos por lei que previa as condições para que os contribuintes pudessem é, fazer jus e, e se beneficiar deles, com a concessão de descontos sobre o valor dos créditos, e eles vinham sendo usados corriqueiramente pela União Federal os demais entes, e foi o caso, inclusive, da Time Mania, instituída lá em 2007, salvo engano, e posteriormente o Profut, que foi instituído em 2015. Profut e Time Mania são exemplos de parcelamentos. Mais recentemente, uma, uma pressão dos órgãos de arrecadação e cobrança do crédito tributário, nomeadamente a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda, é, há uma, 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 uma demanda para que esses parcelamentos tributários, parcelamentos especiais com concessão de descontos, sejam abandonados, deixados de lado, e a transação tributária ela vem para suprir essa necessidade, para que isso funcione como uma janela, para que o devedor, que por algum motivo... deixou de honrar o seu crédito, a sua dívida tributária, tempestivamente, dentro do prazo de vencimento, possa, posteriormente, negociar um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional e regularizar os seus passivos.
0: Mas, neste caso, a transação tributária passa a ser feita pela PGFN. Então, essa lei, na verdade, ela empodera a PGFN para tomar essa decisão de, olha, esse credor aqui, dá para dar um desconto tal, a gente vai esticar em tanto, isso passa para a mão da PGFN. Essa é a diferença prática?
2: Perfeitamente. Tradicionalmente, as leis de parcelamento elas dispunham impunham algumas condições para que o contribuinte pudesse aderir. Uma vez satisfeitas essas condições, poderia ser o pagamento de uma entrada, quer que fosse, era direito do contribuinte poder pagar os seus créditos naquelas condições previstas na lei. No caso da transação, é diferente. A análise passa a ser... Como você diz, ela empodera a PGFN. A PGFN passa a ter o poder discricionário de avaliar se convém, se é conveniente ao interesse público, a concessão do parcelamento para determinado contribuinte que abra a negociação com ela. E aí é feita uma avaliação da recuperabilidade do crédito. A PGFN avalia, se aquele contribuinte tem condições de quitar o crédito sem um alongamento do prazo de pagamento, para além dos 60 meses que a legislação já permitia a qualquer contribuinte interessado, qualquer contribuinte já podia fazer um parcelamento sem descontos em até 60 prestações, ela avalia também se aquele contribuinte precisa de algum desconto no valor do crédito para poder honrar a sua dívida, e essa avaliação ela é feita pela PGFN, que por meio de regulamentação instituiu alguns critérios para fazer essa ferição, para fazer a avaliação sobre a capacidade de pagamento do contribuinte, mas... A diferença essencial entre os dois institutos do parcelamento ou da transação é essa que você já bem destacou. Para podia... a gente
0: explicar um pouquinho melhor, é, até porque se o brasileiro já tem certa dificuldade para entender a diferença entre o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, imagina quando se trata de receita federal, de PGFN e tal. Qual que é a estrutura da PGFN? Ela, tá, ela responde a quem? Ela está vinculada ao Ministério da Economia? Ela está vinculada à receita federal? Ela tem uma instância federal, outras estaduais? Enfim. É
2: muito, muito boa pergunta e acho que Convém mesmo explicar um pouco melhor. A PGFN é vinculada ao Ministério da Economia, antigamente o Ministério da Fazenda, embora ela integre a estrutura administrativa da Advocacia Geral da União. É um órgão que atua em âmbito federal, e a missão da PGFN, além de defender a União em qualquer ação que o contribuinte proponha contra a União, que tenha como pano de fundo um tema tributário, a missão mais importante da PGFN talvez seja de recuperar os créditos tributários constituídos pela Receita Federal.
0: Legal. Eu quero já introduzir uma outra peculiaridade agora, tratando mais especificamente de esporte. A gente tem a Lei 13.988, que o Fernando Franco já introduziu, trata da transação tributária, é do que a gente está falando até agora. Tem também a Lei 14.073, ela veio depois, era um pacote de medidas emergenciais para socorrer o esporte em decorrência da pandemia do coronavírus. E nesta lei tem também ali uma uma parte dedicada à transação tributária. A gente vai separar isso muito claramente para não confundir a cabeça do nosso ouvinte, do nosso torcedor. A gente vai falar dessa lei 14.073 mais para frente para explicar que tipo de diferença ela tem em relação à primeira. Mas por aqui, é, Fernando, a gente pode explicar para o nosso ouvinte que esta Lei 13.988 já serviria para clubes de futebol. né? É, essa é a primeira pergunta relevante.
2: Perfeito, Rodrigo. A Lei 13.988 se aplica a qualquer contribuinte, né, devedor de tributos federais, permitindo que ele faça transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa. É, essa lei ela instituiu, Uh, duas, duas condições distintas para pagamento, de para celebração de, da transação com a PGFN. Para os contribuintes em geral, ela permitia que a transação envolvesse descontos de até 50% sobre o valor do crédito e pagamento em até 84 prestações. Lembrando que esses são limites, não há garantia nenhuma de que o contribuinte ele não tem direito a esses prazos e descontos máximos. Isso é definido pela PGFN a partir da avaliação da capacidade de pagamento daquele contribuinte. A PGFN faz o rating dos créditos, ela classifica os créditos em rating A, B, C ou D. O A são os créditos de fácil recuperação, o C e o D são os créditos de difícil recuperação ou considerados irrecuperáveis, a condição do contribuinte, a condição econômica ou financeira é tão ruim que a PGFN entende que há pouquíssimas chances de recuperar aquele crédito. Então, a Lei 3988, ela permite que sejam concedidos descontos para os créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. É um assunto, é uma restrição que se faz a possibilidade de concessão de descontos. Mas quando a gente fala nos clubes de futebol, em geral, claro, não todos, é, é, o, que, o que nos parece é que grande parte dos clubes, em razão das dificuldades financeiras vividas, acabariam sendo classificados nessas duas, nessas, nesse, nesse, nesses dois critérios de difícil recuperação ou irrecuperável crédito deles. É, além disso, a própria Lei 13.988 já previa... É, que algumas entidades, tá? ah, aqui a gente está falando de microempresa, pessoa física, empresa de pequeno porte, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil, teriam condições um pouco mais vantajosas para celebrar a transação. No caso dessas entidades, o percentual máximo de desconto ele pode chegar a 70% do valor do crédito. E o prazo máximo para quitação pode chegar a até 145 prestações, em vez das 84 aplicáveis aos contribuintes em geral.
0: Tá, Vamos recapitular isso porque é importante. O desconto para um contribuinte normal, entre aspas, né, usual, enfim, é 50% da dívida e 84 meses de prazo. E no caso dessas associações que são mais difíceis de recuperar, né, associações civis como os clubes de futebol, aí... Qual é o desconto máximo, 70% e o prazo?
2: As de 145 prestações.
0: Legal. Não quer dizer que os clubes têm direito automaticamente a ter tudo isso de desconto ou ter todo esse prazo. Isso vai depender da PGFN, que vai pegar caso a caso e vai é, avaliar ali qual é a melhor maneira de proceder. Fernando, eu queria que a gente falasse um pouco mais também sobre os descontos, né? porque eu me coloco no, do ponto de vista de um cidadão, de um contribuinte, E eu vejo assim, eu pago os meus impostos, o clube de futebol não paga e no fim das contas o clube de futebol acaba sendo sistematicamente ajudado pelo governo com mais um parcelamento, com mais uma chance e agora a transação, que ainda que não seja exatamente a mesma coisa, na prática vai aliviar a barra de quem não pagou seus impostos, quem não fez a sua parte. Né? Agora, quando trata dos descontos, a PGFN ela pode dar desconto sobre multa, encargo e juros, não sobre a dívida principal, né?
2: Exatamente. É, é vedado por lei que o desconto recaia sobre o principal. O desconto total ele é calculado sobre o valor do crédito. Então, ele pode chegar, inclusive, a eliminar totalmente multa juros e os encargos legais, que é o valor acrescido ao crédito quando ele é inscrito em dívida ativa que basicamente ele equivale aos honorários devidos à Procuradoria da Fazenda. Então, é possível que se elimine totalmente esses encargos, esses acréscimos ao valor original da dívida. Agora, o valor original da dívida ele jamais poderá ser é, objeto de desconto, jamais poderá ser reduzido numa transação, ele tem que ser preservado.
0: E é por isso que que o torcedor vai ver notícias do tipo, olha, tal clube fechou e teve 55% de desconto. Mas não é 70%, é que esse cálculo não é tão simples assim, você tem que respeitar essas regras. Fernando, tem algumas pessoas, e eu acho que você pode dar a sua sua opinião também, que defendem que esse mecanismo da transação tributária é mais intransigente, ele é mais seguro para o poder público do que os parcelamentos anteriores. Eu queria que você explicasse Quais são as, as travas de segurança? Né? Um clube que deixa de pagar as parcelas da transação tributária que ele acabou de fechar. O que acontece com ele?
2: Rodrigo, é, nesse caso de inadimplência das parcelas acordadas na transação, o clube ele é excluído por decisão unilateral da, da PGFN. O acordo ele sempre vai, ele tem que prever, é obrigatório, por lei, pelo regulamento da procuradoria, que a, e a inadimplência das parcelas acordadas entre a procuradoria e o devedor, leve à exclusão, à rescisão da transação e ao restabelecimento do valor da dívida original, sem nenhum tipo de desconto, e à continuidade da cobrança. Nesse particular, não é muito diferente dos parcelamentos. Os parcelamentos, em geral, já tinham, sempre vem. Todas as leis que instituem parcelamentos, elas trazem uma previsão muito semelhante, dizendo que O não pagamento de três parcelas consecutivas leva à rescisão do parcelamento.
0: Legal. Aqui nesse episódio o Fernando não ouviu, mas o nosso ouvinte já, a gente fez ali um retrospecto de desde quando os dirigentes não pagam, né? eu lembrei, Fernando, que em 1972 já tinha ali um monte de dívidas de INPS e o governo, na época da ditadura militar, instituiu já um, um parcelamento, uma maneira de ajudar, desde então aquilo se arrasta, passou pela Time mania em, 2000, em 2007, 2008, Profut 2015, você já lembrou dos dois. Aí eu vou te fazer uma pergunta mais conceitual e mais da sua opinião, da sua posição, do que necessariamente de uma informação técnica. né? Te dá uma impressão de que o governo está reforçando uma cultura do não pagamento, da sonegação de imposto, da apropriação em débita. lembrando que muitos desses impostos que são devidos... são impostos de renda do jogador que o clube só deveria repassar para o governo, mas ele se apropria, ele comete um crime tributário ali no meio. Enfim, com esse monte de benefícios e com a cada quatro, cinco anos, um novo programa, uma nova saída, o governo não está estimulando o mau comportamento dos dirigentes?
2: Rodrigo, no caso da transação, me parece que não. É, eu acho que ao conceder à Procuradoria o poder de avaliar se celebra ou não, se concede ou não desconto, o que se faz aí é uma avaliação de custo-benefício. É de um lado a procuradoria assumir, né, a possibilidade de não recuperar aquele crédito ou de levar muito tempo para recuperar aquele crédito, e de outro ela, 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 ela discutir com o devedor a celebração de um acordo que leve à regularização que permita que esse valor ingresse nos, nos cofres públicos. E a lei a regulamentação feita pela Procuradoria é, dão diversas salvaguardas e, e a e possibilidade da Procuradoria de anular o acordo, de rescindir o acordo, caso aquele devedor não, é, não mude o seu comportamento. E outro ponto muito relevante que a gente não chegou a comentar é que a lei também ela traz uma previsão que ainda não, 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 não tem eficácia que é de que devedores contumazes não poderão celebrar a transação. Ela não tem eficácia porque ainda não existe, em âmbito federal, uma definição legal do que sejam devedores contumazes. Mas é claro que uma entidade que é, corriqueiramente deixe de, de, deixe de repassar os cofres públicos, é, os tributos descontados na fonte, né, a contribuição previdenciária, o imposto de renda, e que deixe também corriqueiramente de pagar os seus tributos correntes, é evidente que ela deve ficar dentro de qualquer definição razoável do que seja um devedor quanto mais, e aí não possa mesmo proibição expressa da legislação é, celebrar a transação. Como ainda não existe essa definição em lei, os clubes todos estão liberados para celebrar a transação com a Procuradoria, mas, de novo, a, 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 essa avaliação sobre o custo-benefício o trade-off de fazer ou não o acordo, de celebrar ou não o acordo, cabe à procuradoria. E ali a gente está falando de servidores que são muito ponderados e fazem uma avaliação muito técnica e que têm em mente, têm vista ali o interesse público de recuperar o crédito tributário, colocar esses recursos para dentro dos cofres públicos para que possam ser usados nas políticas públicas governamentais.
0: Você tocou num ponto muito interessante, que é do devedor contumaz. O que que diz a transação tributária? Que a PGFN não pode entrar em acordo com devedores contumazes, quer dizer, aquela empresa, aquele contribuinte, aquela associação que não pagar impostos sistematicamente, esta não vai poder receber benefícios. Qual o problema? Essa definição do que é um devedor contumaz, ela não existe na lei. E é por isso que não dá para caracterizar ninguém, nenhuma empresa, nenhum contribuinte, nenhuma associação, Ninguém hoje pode ser caracterizado como um devedor contumaz, porque falta essa é, tipificação, tipificação é a palavra certa? A
2: gente pode usar o termo tipificação, sim. É, é, tramitam no Congresso diversos projetos de lei a respeito do assunto, ele é muito importante é, ter um, 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 mecanismos né? que restringam a liberdade às atividades de devedores contumazes. É, é um assunto muito relevante, inclusive para fins concorrenciais, não só no esporte, mas na economia como um todo. Claro que uma empresa, com uma carga tributária tão alta como que a gente tem no Brasil, chega a quase 35% do PIB, em alguns setores essa carga ultrapassa, chega a quase 50% da receita líquida das empresas. É claro que o sujeito que deixa de pagar tributo sistematicamente está tendo uma vantagem concorrencial indevida né sobre o o seu concorrente que que, que cumpre suas obrigações... É, religiosamente.
0: É que, para mim, do ponto de vista do cidadão, do contribuinte, quem tem que pagar seus impostos e não tem esse monte de regalias, é, justamente essa, essa postura do governo é que não surpreende, porque a gente já conhece o nosso governo, mas ela entristece um pouco, porque na hora de passar um projeto, uma mudança, uma regulamentação, uma novidade para socorrer, putz, isso acontece muito rapidamente. Agora, na hora de você definir o que é um devedor contumaz para, de repente, colocar uma trava aqui e começar a dar um pouco essa cultura de não pagamento de impostos, de, de cometimento de crimes tributários, não, não, aí isso não vai para frente, isso não anda, claro a gente está passando por uma pandemia, exigir isso agora, putz, está num contexto muito complicado, mas essa definição de devedor quanto mais poderia ter sido feita no ano passado, retrasado, há cinco anos, há 20 anos, né? quer dizer a gente vê o governo se mexendo muito para socorrer e pouco para cobrar, para deixar a coisa um pouco mais, mais firme, então no fim das contas acho que isso até é reforça um pouco minha é, minha sensação ruim ali com esse nosso sistema. É, agora a gente falou sobre a lei 14.073, que é uma outra lei que trata de medidas emergenciais para pandemia voltadas para o esporte. Tem ali no meio uma uma linha ali que o Fernando já me explicou e ele vai repetir agora ela foi colocada meio que para garantir que os clubes de futebol têm direito à transação tributária. Né? Se, por um acaso, lá na Lei 13.988 tivesse alguma dúvida de que associações civis de natureza desportiva pudessem ter a, o acesso à transação tributária, essa linha, nessa, nessa outra lei, vem para deixar isso muito claro. É mais ou menos por aí. né?
2: É isso, Rodrigo. O ponto é o seguinte, né? É, como eu expliquei no início, a Lei 13.988, ela destruiu a transação para os contribuintes em geral e ela tem lá uma cláusula geral, que é né? aquele desconto máximo de 50% o prazo máximo de 84 prestações. É. Porém, é, ela tem uma previsão específica com condições mais vantajosas para alguns tipos de entidades. Eu já mencionei, Santas Casas de Misericórdia, Cooperativas, e aí que está o um ponto que talvez tenha causado alguma dúvida. Fala-se em demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei 13.019. É. A meu ver, os clubes de futebol já estariam enquadrados nessa definição de organizações da sociedade civil de que trata a Lei 13.019. Basicamente, a Lei 13.019 conceitua como organização da sociedade civil uma entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre seus sócios ou associados eventuais resultados, etc. Então, me parece que os clubes já tinham, além de ter direito à transação, porque são contribuintes com dívidas com a Procuradoria da Fazenda Nacional, e me parece que eles já estavam... Quadrados nessa categoria especial, né? que poderia ter condições mais vantajosas, poderia ter suas transações, poderiam ter suas transações em condições mais vantajosas. Mas aparentemente isso não estava tão claro assim. É, e aí, a Lei 14073 ela vem para afastar qualquer tipo de dúvida sobre isso. Ela vem para dizer: olha, aquelas condições mais vantajosas previstas na, na, na Lei 13988 para entidades como Santas Casas de Misericórdia, etc., elas são aplicáveis também às entidades de prática desportiva, inclusive as vinculadas à modalidade de futebol.
0: E tem aqui também uma esperteza né, que aparece ali. Como é que isso surge? Isso tem alguns advogados que estão por aí no país, que trabalham como lobistas, aí eles fazem lá o seu lobby com parlamentares, colocam uma linha a mais, tiram uma coisa ali. Apareceu ali uma previsão de... nessa renegociação, de usar uma operação estruturada. Essa é a palavra que é usada lá para o pagamento dessas dívidas por meio da transação tributária. Fernando, operação estruturada significa o quê? Hipoteticamente, onde daria para chegar com isso?
2: Rodrigo, é uma boa pergunta, porque a lei não diz o que é operação financeira estruturada. Ela diz só que, em caso de pagamento à vista, mediante operação financeira estruturada, é garantido o desconto máximo. Como a gente disse, não existiria nenhuma garantia de concessão de desconto máximo né, ou do prazo máximo para pagamento, isso é uma avaliação que cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional, mas essa lei 14.073 disse, ó, se o pagamento for feito à vista, mediante operação financeira estruturada, o desconto máximo é garantido. A lei não diz o que é uma operação financeira estruturada, mas a gente sabe pelo contexto, pelos debates parlamentares, que existia a, a intenção de incluir a Caixa Econômica Federal nessa história. Isso funcionaria da seguinte forma, a Caixa Econômica Federal quitaria a dívida dos clubes, né, ela estaria concedendo crédito para os clubes, e ela seria paga mediante os recursos da loteria da Time Mania, que já passam pela Caixa Econômica, ela que administra a loteria, então ela reteria esses recursos para fazer o pagamento dessas novas dívidas que os clubes contrairiam com ela. É, só que a lei não obriga a Caixa Econômica a, a conceder essa linha de crédito para os clubes. Ela fala genericamente em operação financeira estruturada, sem sequer citar aqui nesse ponto a Caixa Econômica Federal. Logo, não há obrigação legal para que a Caixa Econômica Federal é, estruture essas operações. E me parece, aqui tudo na minha opinião, né, opinião da minha avaliação aqui, sem assim, senso comum, Parece que é muito pouco provável que a Caixa Econômica Federal possa conceder crédito nessas hipóteses. Os recursos gerados pela Time Mania, o valor deles é bastante tímido se comparado com o valor das dívidas tributárias da maior parte dos clubes. A gente vê diversos clubes, clubes grandes que arrecadam entre 2 e 3 milhões por ano com a Time Mania e as dívidas. Esses clubes com a União Federal de Vidas Tributárias ultrapassam centenas de milhões de reais, centenas de milhões de reais, então parece muito pouco provável que a Caixa Econômica possa fazer isso, que os os, os servidores, os funcionários da Caixa Econômica Federal se sintam confortáveis né, em estruturar essas operações, sabendo que depois eles podem ser questionados pelos órgãos de controle.
0: Esse é o momento que quem está ouvindo a gente talvez esteja se eh, se arrumando na cadeira, coçando a cabeça e dizendo será que eu entendi o que eles estão dizendo? Espera aí, os clubes de futebol eles não pagaram impostos durante décadas eles têm reparcelamentos frequentes e, mesmo assim, eles não cumprem. Agora, eles têm a transação tributária. Então, alguém, um lobista, colocou na lei, né, nessa lei 14.073, para garantir que os clubes de futebol tenham acesso à transação tributária, que tenham descontos e tal, colocou a a operação estruturada, que significa pegar aquela dívida com o governo e pagar ela com dinheiro da Caixa Econômica Federal, que é público, e pagar a Caixa Econômica Federal com os recebíveis das loterias, da time mania, que não gera praticamente nada. Um clube grande, como o Fernando já falou, recebe anualmente, por ano, entre 2 e 3 milhões de reais. Poxa, se ele deve 100 milhões e vai pagar aquilo à vista com dinheiro da caixa, que recebível é esse? Você vai ter que antecipar é, 30, 50 anos para ter dinheiro suficiente para pagar essa dívida. Não tem o um menor cabimento. Não tem o um menor cabimento. Esse é um caso grave, esse é um caso grotesco, que passou... Passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, inclusive com senadora Leila do Vôlei, inclusive com o Romário, né? Pessoas que estão ali pregando pela moralidade no esporte, eles foram responsáveis por isso, seja por colocar aquilo na lei, seja por aprovar, né? E aí, o que. Deixa eu colocar em outras palavras. Imagina o seguinte, você aí deixou de pagar os seus impostos é, e aí você vai pegar o um empréstimo na Caixa Econômica Federal e vai entregar como garantia para a Caixa sei lá, o Bolsa Família que você recebe. É mais ou menos isso que os nossos clubes passam a ter direito com essa essa lei, logicamente, a gente tem que ver se a Caixa vai aceitar uma palhaçada dessa, mas o fato é que isso passou pelo Congresso, né? a boiada já passou, enquanto as pessoas estão distraídas com outros assuntos, a gente agora vai ter que acompanhar caso a caso, né, perguntar a todos os clubes se eles fizeram uso de Caixa Econômica Federal para pagar imposto, que para mim é uma imoralidade absurda, você pagar uma dívida pública, com dinheiro público, baseado num num benefício público, assim, é é, é um absurdo. Parece que eu que sou radical quando eu digo uma coisa dessa, mas eu não estou dizendo, olha o governo deveria sair tomando todos os bens dos clubes, sei lá, o que ele pode fazer, o que ele poderia. É lógico que a gente está numa situação em que o governo quer receber aquele tributo, ele não quer fechar o clube de futebol, assim como ele não quer fechar uma empresa, ele tem que receber de volta o tributo. E, de preferência, ele tem que criar um ambiente em que essa prática do não pagamento ou do desvio né, seja coibida, seja diminuída. O que a gente percebe é que, para colocar esperteza, sempre tem alguém e isso acaba passando, tem força política, sabe Deus de onde. Agora, para tornar o sistema um pouco mais seguro, aí a gente gente sofre muito. Fernando, obrigado pela sua participação aqui no episódio.
2: Rodrigo, o prazer foi meu, agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição, deixo aqui, meu fico aqui aberto para... Receber eventuais dúvidas e discutir o assunto em outras oportunidades.
0: Agora nós vamos conversar com o João Paulo de Almeida Mello, responsável por fechar o acordo com a PGFN por parte do Cruzeiro. Tudo bem, João? Oi, Capelo, tudo bem. Traçando um retrospecto bem curto, em 2015, o Cruzeiro adere ao Profut, tem ali benefícios e reparcela as suas dívidas fiscais. Isso na administração do Gilvan de Pinho Tavares. Já naquele momento começa a ter problemas com pagamentos, vem a administração do Wagner Pires de Sá do Itário Machado, a coisa degringola absurdamente, e é, a consequência mais grave disso foi a exclusão do Cruzeiro do Profute. É, antes até de falar de transação tributária, João, eu queria que você contasse o que você encontrou, qual era o problema, qual era a quantidade de vida, quais eram as consequências, você estava sofrendo é, penhora, execução, bloqueio, enfim qual era o, o estado? Apelo.
3: é o Estado ali realmente era inicialmente com pouca informação precisa, né? realmente é aquilo que eu falei já em mais de uma oportunidade, oralmente e também em processos judiciais. O Cruzeiro foi vítima, o Cruzeiro foi vítima é, dessa última gestão, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, com decisões muito temerárias. Eu como advogado né, atuante que sou e tentando né ajudar a reerguer o Cruzeiro eu fiz visitas institucionais, tanto na Receita Federal como na Procuradoria da Fazenda Nacional, colocando que em matéria tributária, a partir daquele momento, eu responderia né, junto a esses órgãos, né, colocando o meu nome, o meu histórico como profissional, para colocar que é uma tentativa de levar a sério, né, de retomar o clube, né, Capelo, que lá para os anos 90, anos 2000, o Cruzeiro sempre foi, comparativamente com os outros clubes de futebol, sempre foi referência. Então, a, a, é, eu me coloquei à disposição e falei, olha, enquanto tentar levar as coisas a sério dentro da lei, eu, como advogado, é, estarei à frente, estarei ao lado do Cruzeiro. E, e se, por acaso, né, é, não for adentrar, não observar a legalidade, eu estarei fora. Então, Capelo, primeiramente poucas informações precisas, né? embora lá tenha um setor é, interno que não é político, que tem um bom conhecimento técnico, decisões que foram tomadas de forma totalmente... É irresponsáveis, digamos assim, porque o fato... E, e, então, eu tinha um, um passivo tributário que foi inserido na época do Profútica, para que se tenha a ideia de dimensão, que gerava algo em torno de 150, 160 milhões de reais, que já era um valor relativamente alto e com as reduções do Profútica caiu para algo em torno de 100 milhões de reais, aproximadamente. Depois disso, nós estamos falando em de 2015, depois disso... o passivo tributário que nós fomos lidar agora nessa transação era de 334 milhões de reais aproximadamente. Então, houve um aumento exponencial né, do do valor do passivo tributário do Cruzeiro, passivo este né, decorrente de de alguma questão de PIS e COFINS, mas né, a a carga maior é imposto de renda retido na fonte. Então, é é nesse cenário, Capelo, que... fui chamado, né, para tentar auxiliar, tendo em vista esse grande impacto que tem, inclusive, no balanço do clube, né, que a, é, é, em termos de natureza de dívida, é, se não for maior é, é, ou se equipara talvez com a trabalhista, mas eu acho que hoje Passivo tributário como um grupo de passivo é um é relevante, talvez o um maior, né? E então é nessa né nessa perspectiva que nós entramos, né? O Cruzeiro foi excluído do Profut Capelo por ter deixado de pagar é, três parcelas ou mais do parcelamento, então a própria lei do Profut tem uma tem um comando bem objetivo, né? Que, no sentido de que o clube que deixar de pagar três ou mais parcelas será excluído. Então, quando eu me deparei com essa situação, eu achei que era uma situação bem delicada, porque era uma violação de uma norma expressa, mas ali nós conseguimos construir, é, interpretando a norma, principalmente os atos declaratórios da Receita Federal, Capelo, é, ainda na época do Conselho de Gestor, uma possibilidade de retornar. É, na verdade, nós desenvolvemos duas teses, e aí se for o caso eu posso explicar, mas bem objetivamente nós sustentamos que o Cruzeiro pagou valor a maior ao longo dos cinco anos, então que o Cruzeiro teria um crédito e também nós desenvolvemos uma tese jurídica no sentido de que enquanto não fosse consolidado o parcelamento, e o que não aconteceu no âmbito da Receita Federal não poderia ocorrer a exclusão. Nós chegamos a ter uma liminar parcial, né, até que garantindo né, a manutenção do Profut, mas ali até tive um primeiro sabor, sabe, Capelo? Porque nós entramos com essa medida judicial, tivemos a liminar, mas o clube não estava precavido suficientemente no aspecto financeiro para pagar a primeira parcela, então... Aquilo me, né, me deixou um pouco preocupado, sim, porque se nós estamos buscando uma tutela judicial, né Capelo, para retomar o parcelamento, e na primeira parcela é, me foi informado que o Cruzeiro não tinha recursos para quitar, é, acabou que depois isso ensejou, inclusive, é, é, a, a revogação dessa liminar que nós conseguimos anteriormente. E aí, então, é, nesse meio tempo, eu até pensei, né, enfim, porque... Uma situação um pouco delicada, mas o Sérgio Santos Rodrigues foi eleito, tomou posse, o doutor Flávio Bozon assumiu a superintendência, são pessoas que eu conheço há muitos anos, e permaneci, e nós partimos para esse projeto da transação tributária. E aí, então, nós mudamos, assim pelo menos nessa parte dessa rescisão do Profut, nós mudamos de página, ou seja, saímos né, daquela perspectiva da, do Profute e trabalhamos agora e concretizamos com a transação tributária.
0: Tá, você falou em virar a página, eu vou até virar uma página aqui, mas eu uhum. queria dar uma informação. Wagner Pires de Sá, é, presidente da administração anterior, grande responsável por essa situação que você está descrevendo, ele poderia ter sido denunciado, acusado, enfim, processado por crime tributário, por apropriação em débita, porque esses impostos que o Cruzeiro deixou de pagar é um imposto de renda do jogador que ele se apropria, né? não é apenas um boleto que ele deixa de pagar, na verdade é um dinheiro que ele deveria tirar do jogador e repassar para o governo, em vez de repassar ele se apropria daquilo, é crime, o Wagner poderia ter problemas, mas é, o que acontece na parte tributária, quando você faz um acordo e regulariza a situação, deixa de ter aquela... É, não sei qual o termo correto, culpabilidade, enfim, a situação é essa em é. relação aos anteriores, né? A
3: suspensão, né? É né? a suspensão do crédito né? e a suspensão da pretensão, né? Da tentativa punitiva, né?
0: Ou seja, essa regularização do Cruzeiro é, livrou a cara de Wagner Pires de Sá, que agora tem um probleminha a menos para se preocupar. Mas, como eu disse, páginas viradas, vamos tentar esquecer dessa, dessa parte da história do Cruzeiro, e pensar agora na transação tributária. Eu queria que você explicasse para o nosso torcedor, para o nosso ouvinte. Como é que foi essa negociação? Você chega até a PGFN, admite ali que tem um débito, né? tem um valor para pagar e busca ali uma uma condição um pouco mais vantajosa. Como é que isso aconteceu e qual foi a condição que você conseguiu?
3: De fato, sem adentrar nos pormenores da legislação, nós entendemos que no caso do Cruzeiro, o melhor caminho seria a transação tributária individual, cuja proposta foi elaborada pelo Cruzeiro. Então, naquele momento, Capelo, como o próprio nome diz que é uma transação, é necessário de apresentar uma via de mão dupla. né? Ou seja, ali tinha alguns interesses que a fazenda tem, né? existem interesses da fazenda e também tem interesses do Cruzeiro. Bom, com relação a valores, né? a atual situação do Cruzeiro é público notório, é uma situação financeira muito dramática. Então isso significa dizer que a possibilidade de pagamento do Cruzeiro nesse momento se encontra reduzida comparativamente com outros anos. Então aquilo que se fala de scoring né, do do clube ou do próprio contribuinte, que hoje se encontra numa situação, assim, como disse, né, reduzida ou ou numa defasagem. Então, nesse momento, a gente começa a trabalhar com a possibilidade de pagamentos, com a redução de débito por débito, né, então essa foi a tratativa, sabe, Capelo, com relação aos valores. Então, Quanto maior for, o quanto mais antigo for o débito, a possibilidade de pagamento, a maior será a redução do tributo devido. Então, são vários débitos que existiam, e aí a tratativa foi débito por débito com relação às reduções. Por isso que tem alguns débitos que foram reduzidos a um torno de 40%, alguns outros chegaram a um torno de 60 e poucos por cento. Registro, não há redução de tributo, há redução de multa, juros, em carros legais, né? então não tem redução de tributo, não há é, é, esse afastamento. Então nesse momento, Capelo, é, nós tínhamos ali um valor que estava bloqueado judicialmente de 6 milhões de reais aproximadamente, é, que era decorrente da transação do, do atleta Rascaeta, então o, o Cruzeiro tinha que receber uma parcela é, do Flamengo e a União Federal fez um requerimento judicial e que congelou esse pagamento e esse valor foi bloqueado em juízo. Então, esse valor ficou depositado em juízo. Nós, lá para maio, acabamos parcelando esse débito, sabe, Capelo? Então, a União Federal não pôde levantar de imediato esse recurso porque houve o parcelamento, até foi a transação extraordinária que nós fizemos ali ainda em razão do Covid. Então, é... Nós tínhamos esse valor, que é, evidentemente, interesse da, da, da Receita Federal, da União Federal de Levantamento, e então nós começamos as tratativas. E aí o, o cenário que se desenhou ao final foi, de depois de várias reuniões com a PFN, demonstrando né, as necessidades do clube, e a PFN demonstrando as necessidades dela, né, as contrapartidas que ela precisava, das garantias, né? É, chegou-se naquele denominador, o primeiro, de liberar esse recurso depositado em favor da União Federal, que é em torno de 6 milhões e pouco de reais, o nosso parcelamento ele ficou escalonado no tempo, né? então, os primeiros 12 meses será o valor de 350 mil, depois nós vamos para 1 milhão e 150 mil reais, e aí o restante vai ser dividido, é, a, a correção é, vai ser Selic, é, nós conseguimos liberar, que teve um bloqueio judicial a Campestre 2, para a venda, mas é uma venda, Capelo, é, com um propósito específico. Na verdade, é, todo o recurso oriundo dessa venda, até 10 milhões de reais, vai ser usado para pagar dívidas da FIFA. Então, a gente é, levou essa argumentação para a União Federal, demonstrando que se o Cruzeiro é, não pagar as dívidas da FIFA, as sanções, você sabe muito bem disso elas podem proporcionar perdas de mais pontos até mesmo rebaixamento do clube. E rebaixamento do clube para a Série C significa menos receita, menos possibilidade de pagar credores. Então, era uma necessidade que o Cruzeiro tem de fazer essa venda né, para poder arcar com com as dívidas da FIFA e aí, por conseguinte, né, ter essa sobrevida, poder respirar um pouco mais. O que é ceder de 10 milhões de reais nós fechamos acordo com a União Federal que nós vamos utilizar para pagar parcelas dessa transação. Tá? Então, nós vamos pegar parcelas. Por exemplo, o Cruzeiro vender esse imóvel por 13 milhões, 10 milhões vai é para ser para pagar a dívida da FIFA, 3 milhões nós vamos antecipar parcelas. É uma forma de garantia de recebíveis por parte da Fazenda Nacional. É, também viabilizamos aí o acordo com a Minas Arena, que era muito importante para o clube, porque é a, a gestora do Mineirão, Então, é necessário que, em vez de litígio judicial, é que as partes né, estejam em bom termo, né, estejam num bom diálogo. E, como contrapartida, uma vantagem que o Cruzeiro tem até para maximizar essas reduções, né, capela que o Cruzeiro, ao longo da história, formou um bom patrimônio. Então, como garantia né, desses débitos, o Cruzeiro ofereceu, por hora, aquela sede administrativa, que é a do Barro Preto, né, onde fica... toda a diretoria, enfim, a sede administrativa propriamente dita, e aquele clube aqui, central de Belo Horizonte, que é o Barro Preto. Colocamos a hipótese de mudar esses imóveis, se for de interesse da gestão, porque por ser central, pode ser que no futuro, se tenha algum interesse de eventualmente dar uma destinação comercial para esses clubes, para gerar receita... para o Cruzeiro, né? então pode ser que venda, pode ser, não estou falando que vai ser feito, né? pode ser que venda o barro Preto, pode ser que faça algum tipo de comércio, shopping, enfim, que dê uma outra finalidade econômica para gerar recursos para o clube e a própria sede também. Então a gente tem essa prerrogativa, se quiser, no futuro de alterar essa garantia atual, Barro Preto e Sede, para Campestre 1, que é um clube que fica na região da Pampulha, e também para alterar pela Toca da Raposa 1, que, que não está no, no, é, a título inicial no, como princípio né, de, de se vender. É um patrimônio que o Cruzeiro não tem nesse momento nenhuma ideia de alienar, de vender, ou de fazer qualquer tipo de empreendimento imobiliário. Então, essas foram as diretrizes, são as premissas, né? Claro que existem outras contrapartidas que a própria lei exige, né, Capelo? E, e que, por exemplo, de regularização de FGTS, de não ter outras, outras dívidas tributárias, é, de regularizar, enfim, isso tudo acaba sendo também um, um certo conforto para a União Federal que virá a receber né, é, os créditos tributários, não só os vencidos, mas os vindouros também.
0: Legal. Deixa eu arredondar. Até repetir algumas informações e trazer alguns números que a gente ainda não citou, para ficar bem claro: o Cruzeiro tinha inscritos na dívida ativa 334 milhões de reais. Era o valor que você encontrou aí para tentar resolver. Conseguiu, por meio desse acordo na transação tributária, um desconto de 152 milhões. Isso, na média, dá 54%, mas, como o JP já explicou, tem alguns, algum, algumas dívidas que tiveram descontos maiores, outras descontos menores, eu estou aqui dando uma média final. né? Dos 334, abate 152, sobram 182 milhões para pagar em 145 parcelas, o que dá pouco mais do que 12 anos. Então, essas são as condições que o Cruzeiro conseguiu para pagar. Tem também essas contrapartidas. né? O Cruzeiro tinha ali pouco mais de 6 milhões de reais bloqueados da venda do Arrascaeta para o Flamengo. Esse dinheiro foi já para o governo para facilitar esse acordo. E, em contrapartida, ele tem duas vantagens muito claras ali. Uma é tirar qualquer tipo de bloqueio que teria em cima da venda da Campestre 2, um imóvel. Esse imóvel está avaliado pela diretoria do Sérgio Rodrigues, Em quase 14 milhões, 13 milhões e 600. 10 milhões ele vai poder usar para pagar dívidas na FIFA, o valor acima vai para a PGFN para acelerar o pagamento desse acordo. E a segunda contrapartida tinha ali uma quantia de quase 10 milhões de reais que estava bloqueada. né? Na verdade, sim, o Cruzeiro tem um embrólio com a Minas Arena por despesas que o Cruzeiro não pagou ao longo do tempo que a Minas Arena cobra. A Justiça já tinha decidido que esse dinheiro tinha que ficar em juízo, separado ali para fechar esse acordo. E aí, o dinheiro que já estava em juízo recebeu também um bloqueio do governo para pagar as dívidas fiscais. Veja como a coisa vai se enrolando. E aí, nesse acordo da transação tributária, o Cruzeiro conseguiu tirar esse bloqueio e vai poder usar esses 10 milhões para entrar num acordo com a Minas Arena e resolver essa outra dívida. Fiz aqui um um resumo correto, João?
3: Perfeito, Capiro. O resumo seu está perfeito. É isso mesmo. As ideias centrais são essas essas balizas.
0: E para a gente fechar... É uma pergunta que eu já te fiz antes e eu já, já até publiquei, mas eu quero reafirmar. O Cruzeiro usou a operação estruturada que a Lei 14.073 permitiu para, por exemplo, pegar dinheiro com a Caixa Econômica Federal e usar um financiamento público para pagar essas dívidas?
3: Não, Capelo, o Cruzeiro não, não se valeu dessa sistemática. É nessa transação é até interessante consignar isso. Há uma cláusula de que se o Cruzeiro desejar, pode vir a fazê-lo. E por que que tem essa inserção dessa cláusula? É porque enquanto nós estávamos né, tramitando com essa transação, estava dando andamento nela, aquele projeto de lei foi aprovado, não reabriu o Profúcio, mas abriu esse espaço desse financiamento via né, Time Maria, via Caixa. Então, ainda falta regulamentar essa matéria ela ainda não tinha sido, não foi regulamentada, mas nós deixamos uma cláusula que se quiser, quiser, o Cruzeiro pode se valer. É, isso é muito mais para resguardar direito, sabe Capelo, do que uma intenção efetiva de exercer esse direito propriamente dito então existe uma cláusula na transação que tem abre espaço para isso e abre espaço para mais se porventura é, for aberto um novo profútil, um novo Refis e se porventura for economicamente mais vantajoso é, existe a possibilidade do clube fazer a migração se assim desejar,
0: tá? Bom, eu vou dar minha opinião aqui, o Cruzeiro uhum tendo à disposição esse esse tipo de mecanismo, ainda que ele tenha sido publicado depois. né? Estava quase já fechando um acordo com a PGFN quando saiu essa, essa possibilidade que ela passou pelo nosso Congresso. O Cruzeiro, ao não utilizar isto, está dando exemplo opinião pessoal minha, eu espero que outros clubes façam a mesma coisa e ignorem essa possibilidade, porque pagar dívida pública com financiamento público baseado em garantia pública, dinheiro público das loterias, é picaretagem, eu espero que o Cruzeiro não entre nessa. Não entrou, né? Então o Cruzeiro é é um exemplo que bom. João, agradeço muito a sua participação aqui no podcast. Fica à vontade para acrescentar qualquer outro detalhe, qualquer outra circunstância, algo que você não tenha dito ainda.
3: Capelo, eu queria te agradecer pelo convite, é sempre muito oportuno, muito interessante poder ter esse bate-papo, né? E é um tema, às vezes, muito delicado, que fica à margem né, dos torcedores apaixonados pelo futebol. Eu acho que nós conseguimos sintetizar aqui todo o escopo, né, todo o objetivo, e, e assim, como a audiência sua é de âmbito nacional e é até internacional, é, aí fica o registro que, é, pelo que eu tenho visto aqui, aí é mais uma confissão da minha parte, pelo que eu tenho visto aí, realmente há uma intenção de colocar né, o, o, o treino no trilho, é, de caminhar para frente e de realmente reerguer o Cruzeiro, e, que todos nós sabemos né, que entre os clubes de futebol sempre foi exemplo, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então, realmente, é uma missão muito difícil. Estou aqui para somar e eu tenho certeza que vai ser muito bonito poder recuperar esses gigantes do futebol brasileiro. Capelo muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo.
0: Maravilha. Obrigado, João Paulo. Assim como nós cobrimos a destruição do Cruzeiro, a reconstrução também vai ter o mesmo espaço. A gente vai acompanhar e essa parte tributária fiscal é fundamental para essa recuperação. Muito bem, espero que você tenha gostado do episódio, até porque ele tem uma importância dupla na sua vida, apesar de ser um tema muito denso. Nós estamos falando de dinheiro público, então envolve o cidadão, e estamos também falando da saúde financeira do clube de futebol que você torce, então envolve o torcedor. Este episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e eu volto na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.